0: Aan sidekicks, uh, Gerrit. Oh nee, nee dat heet, zo heet het. Ik was het vergeten. Het heet Sidekicks. Jullie ja. moeten dus ook allemaal ongelofelijke melige grappen maken. Heel hard lachen en Frank de Boer naar die uh, Dat soort ja, dingen. Dat, uh, dat is
1: een
2: entourage. Sepp heeft een hele goede Frank de Boer in huis hoor.
0: Dus je wel vast omdat je dan één plaatje helemaal hebt uitgewerkt. en dan blijkt dat plaatje eigenlijk in je plot helemaal nergens op te slaan. <laughs> maar ja, dat is het al helemaal af. En toen heb ik het volgende gedaan, toen heb ik uh, eerst de eerste volgende keer heb ik een halve strip ingeleverd. Dus de belt hij op, zegt ja, er is iets mis met je strip. Ik zeg, wat is er mis dan? Ik zeg, ja, er zijn maar twee stroken. maar je betaalt toch voor twee stroken? Het is toch voor de helft van het geld, dus dan krijg je een halve strip. Ik was met een vriendinnetje bij haar ouders thuis en die ouders waren er niet. En wij lagen yeah. op de bank. Ik zal verder niet in details treden. En ik kan me nog herinneren dat, uh, dat ik wel even opkeek en dacht: uh, oh, dit is wel een goede zon. <lacht>
2: Bij een nieuwe aflevering van de podcast van Stripjournaal. Fijn dat je weer luistert en uh, dat je er weer bij bent. We gaan weer een uurtje een mooie podcast maken over strips. Maar het wordt een hele muzikale aflevering. Uh, want we gaan schakelen met iemand die zijn leven verstript heeft. Maar dan ook weer in muziek. Um, nou, laat ik daar gewoon anders meteen eens mee beginnen. Bijvoorbeeld, even kijken. Dit. Nee, nee deze wilde ik niet. Want die komt straks. Daar gaan we alweer, hè? Ik moet even kijken waar die nou zat. Het was wel
0: het echte begin van alles. Maar... Ja, dat was wel mooi, hè?
2: De, waar had ik hem nou gezet? De, ah. Nee! Ik heb allemaal
0: verkeerde muziekjes erin. Oh, deze ben ik gewoon vergeten. Maar ik moet zeggen dat ik... Ik mag als ik even mag mee bemoeien.
2: Nou, doe graag. maar. Ik voel me nu al helemaal beschaamd.
1: Welke liedje? Ja, Misschien wilde... kunnen wij het zingen voor je, Robin. Ja.
0: Nee, ik vond het... Uh, ik vond het erg goed klinken... Uh, als eerste nummer dat hey. Nou, deze. Oké,
1: voor de mensen die nog niet door
2: hadden... Ah. We hebben hey. hey. okay. hey, Gerrit de Jager aan de lijn. Dag Gerrit. Hé, middag. Ja, middag. Ja, ik had, ik had volgens mij... Ik ga nog één poging wagen... Deze wilde ik doen.
0: Oh. Ja, het
2: hele effect is nu weg. Het komt een beetje dat ik allemaal kleurige knopjes hier op mijn mengpaneel heb. <sie> en dat heb ik er allemaal in zitten zetten, maar op een gegeven moment ben ik dan kwijt welke muziek onder welk knopje staat. <laughs> dat is heel erg. Oh, en precies ik die ene, hè? En ik wilde nog. Nou goed, anyway. Uh, never mind. Uh, leuk dat je er bent, Gerrit, want uh, uh, jouw stripboek uh, Songlife is uh, nu uit. Uh, waarin je je hele leven in, in stripvorm hebt uh, geschreven. Um,
0: nou, uh, als ik het meteen mag Ja, dacht ik, dacht ik dat ik dat zou gaan doen. Maar uh, ik ontdekte gaandeweg het boek dat uh, uh, muziek die echt bij je binnenkomt... en waarvan je denkt dat die één op één voor jou geschreven is... dat is eigenlijk tot je 25 ste zo'n beetje dat je nog denkt dat je het middelpunt van de aarde bent. Vooral in je puberteit. En, uh, maar na, na je 25 ste uh, gaat het weg. Dus eigenlijk, uh, zoals uh, mijn vorige autobio uh, door zonder familie... Uh, eigenlijk over maar vijf jaar ging, van mijn pak een beet, als ik even goed uit mijn hoofd zeg, mijn 22e tot mijn 27e, uh, gaat uh, dit boek eigenlijk vanaf mijn derde, want zo vroeg begint het wel met de muziek, tot uh, mijn 25e. Oké. Okay. Ja. ja. Uh, dus dat is, wel, dat is wel van belang, dat is een ontdekking die ik gedaan heb, dat, uh, uh, dat dingen niet alleen... Uh, muziek hoor, maar ook strips en films en literatuur dat komt keihard bij je binnen uh, tot je 25 ste en daarna ga je het, uh, ja, komt er een soort filter of misschien zelfs wel een soort berusting of misschien zelfs wel een beetje nou, een beetje, ja moet je het zeggen de, de, in ieder geval het enthousiasme is misschien een beetje weg een beetje is, blasé ja, wordt je spijt. dan ja, weet je, nou, je open mind is helemaal weg. Dus je, je hoort iets en je denkt, oh ja, dat is dit. En dat heeft te maken met dat. En wat hebben ze daarvan, weet je wel. En je ziet een speep en dan denk je, oh, dat is allemaal uh, gebaseerd op dat. En die is beïnvloed door dit. Je bent, uh, je, bent je hele onbevangenheid kwijt. Ja. Dat is wel een ontdekking in dit boek. Oké.
2: Okay. Voordat we verder gaan, Gerrit, wilde ik ja, ik, ik,
0: ik... ja, maar ik wilde jullie nog introduceren, Margreet. Dat
2: heb ik nog helemaal niet gedaan. Want oh. ik dacht, ik ga hem ook nee. bij een sidekicks met muziek introduceren. Ja, euh, <h mens> dus ik wilde, ik wilde beginnen met, uh, met uh, deze. Ja, dat kan er maar eentje zijn, dat is voor Margrethe Heer. Ja, die is voor ja, mij, die is voor ja. mij. Ja, het Mijn
0: Festival en
1: Strips-album, wat net uit is.
2: Ja, Hoe is het met je Margreet? Want de vorige keer was je nog heel erg veel door corona.
1: Ja, nou, ik, ik leef nog. Of ik leef weer. <laughs> in dat, uh, nadat ik uh, ook nog uh, mijn man heb aangestoken ondertussen. Maar die leeft ook nog. Of weer. Dus nou, die heeft even corona gehad. Negatief. Ja, het was hier echt uh, even heel uh,
2: zieke boeg. Blij dat je je weer bent Margreet. We hebben je gemist. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. En, en hoe ben je? Jij leeft helemaal, helemaal naar het Songfestival toe nu, natuurlijk?
1: Ja, de, want we hebben dat is nog anderhalve, nou, vanaf het moment van de opname, nog anderhalve week eh, om dat boek te verkopen. Het Songfestival en Stripsalbum, wat ik samen met Dolly Bellefleur heb uh, samengesteld en uh, getekend. En dus uh, nou ja, mijn last daarvan vind ik natuurlijk het hele. Songfestival gebeuren ook erg leuk. En het is ook wel heel bijzonder dat het nou uh, een van de eerste evenementen is... die weer met publiek door kan gaan. Dus er hangt van alles feestelijks omheen. En ik, uh, ik klamp, uh, klamp me er lekker aan vast
2: uh, op mijn uh, herstellende golf. En ga je er naartoe ook? Zit je in het publiek? Nee, nee ik kom op. Ik zeg veel te druk. Ook buitenlanders. <laughs> nou, die buitenlanders kunnen niet komen, denk ik. Nou, ja, maar de, 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 de zangers zijn er allemaal bij. Ja, die wel. Die wel. Op het podium wel. <laughs> Nee.
1: Um, nee, het was vast hartstikke gezellig maar ik ga nog niet naar een groot evenement nee.
2: ik moest een beetje zoeken naar een muziekje dat uh, bij Sep past ik uh, kwam op deze uit op opzij, op opzij op kwaad, maar kwaad, maar
0: kwaad wij hebben ongelofelijke op opzij, op opzij, opzij want wij zijn haast te laat wij hebben zo
2: altijd bezig en druk en uh, dat ja. vond ik wel een beetje bij jou passen ik hoor, ja, hoor Gerrit al instemmend uh, ja zeggen
0: Zeker, ja. Dat is, ik, ik denk, voortaan als ik set aan de lijn krijg, dat ik dit meer hoor. <laughs> Misschien zet ik het wel, uh, zeg maar, als. Uh, weet je, je hebt toch zo'n ringtoon als iemand belt die een speciaal maatje Dan weet ik ook van, oh, die moet ik niet opnemen.
2: Die moet je nou. niet opnemen of nu opnemen. Nee, niet. niet nee, ja, inderdaad. Nou, je staat er goed op bij de tekenaars. Ah, joh, het is verschrikkelijk.
3: Maar nee je hebt er mooi gekozen, uh, Robin.
2: Ja, echt goed. echt goed. Ik vind het ja.
3: echt heel erg bij Sepp passen. Dit. Ik, was, ik, was, ik was bang dat je Pepe en kokki zou doen. Maar dat
0: is, uh...
2: Ik heb nog wel serieus over Lauren Haldi nagedacht... maar die vond ik een beetje te cliché. Ja,
0: maar wie is dan, ja, wie, wie is dan de, de dikke en wie is de dunne
2: Ja, dat is ook nog de vraag. We zijn niet allebei heel dik, Sepp, gelukkig. dus
0: Ja, op televisie ben je altijd dik, hè? Oh ja, dat Ja, wel. word je gecomprimeerd, word je daar, hè Ja, ja precies.
2: Nou, tot zover deze briljante intro.
1: Nou, even dat muziekje past bij jou, Robin. Ja,
2: daar was ik al bang voor dat jullie dat zouden gaan vragen. Ah. Nou ja, ik heb dus uh, uh, afgelopen week, vorige week, heb ik ingevallen bij L1, de regionale omroep, als presentator. En er zit altijd een item, in, de, in het nieuwsprogramma ook nog in de ochtend... maar er zit altijd wel een item in dat luisteraars een plaat mogen aanvragen... en dan binnen een bepaald thema. En toen werd aan mij gevraagd wat ik dan als thema wil, omdat het mijn eerste uitzending was. Ja, dan moet je vooral bij mij komen. En dan zeg ik gewoon, hoe fout, hoe beter. En toen werd het uiteindelijk... dus dat is mijn zeg maar, verdienste op de regionale omroep in Limburg. De plaat die ik in de, door, luisteraars door mij in de ochtendshow heb aangevraagd... dat was uh, deze. En ik kan niet zeggen dat ik er dan heel erg trots op ben eigenlijk.
0: Ja, ja. <laughs> maar het was wel leuk. Maar je zat met het idee dat Limburg zo zuidelijk ligt, dat jullie dat eigenlijk al. Uh... Die Limbo's, dat al de tropics noemen. Is dat een
2: beetje... Te ja, eerder? misschien moeten we dat er maar van maken. Nou ja, als het Limburg zou zijn, dan hadden we uh, een, 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 een Bepi Kraft of een Frans Teunis of zo moeten hebben. Nou ja, als je niet weet wie ja. dat zijn moet je maar even googlen. Hele leuke Limburgse ja, muziek.
0: Gerard Reinders.
2: Ja, Ger Gerard Reinders. Ja, nou dan kom je in een iets serieuzere hoek. Dat is ook heel mooi. Ja. Ja, maar ik ging voor Hoe Fouter Hoe Beter en toen kwam dit eruit. Ik kan toch niet helpen. Is dat een
0: LP waar, je, waar die nummers op staan? Hoe Fouter
2: Hoe Beter? Ongetwijfeld, maar als hij er niet is, moeten we die misschien maar eens gaan uitbrengen. Hij staat niet in mijn collectie in ieder geval. Dert ah, jij
0: wel een, wel een, niet maar je bent er wel een
3: fan van zo'n Songfestival, Robin, of
2: niet? Nou, fan. Nee, mijn vriend is nogal fan. Dus zo ben ik een beetje meegesleept de afgelopen jaren. Ja, ik vind het wel grappig. Op het moment dat je het niet serieus neemt, dan wordt het leuk. Maar Gert ja. uh, kan er bamen, denk ik.
0: Ja, Je... inderdaad. Ik, ik had trouwens wel, moet ik zeggen, nu ik opeens uh, het Zongfestival... het ligt best ver van mij af. Maar ik heb toch een, wel een soort van jeugdherinnering. Hoewel, Abba volgens mij won in 1974. Dus toen moet ik 19 zijn geweest. Maar ik was met een vriendinnetje bij haar ouders thuis. en die ouders waren er niet. En wij lagen ja. op de bank. Ik zal verder niet in details treden. En ik kan me nog herinneren dat, uh, dat ik wel even opkeek en dacht: uh, Oh, het is wel een goede zon.
2: <laughs> uh, uh,
3: Gerrit, staat dat ook niet in jouw boek nu? Volgens mij staat nee,
0: dat in dat, je boek? Nee, het nee, staat er niet in. Staat er, oh, maar komt er wel in voor, maar uh, heel, 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 heel erg zijdelings. Maar uh, toch, en toch is dit, ja, kijk, het punt is in dat boek. Er uh, uh, natuurlijk niet alle liedjes. Of natuurlijk, dat hadden we misschien best gekund. Maar niet alle liedjes die vastgeplakt zijn aan herinnering zitten erin. Dat heeft ook mee te maken omdat je natuurlijk ook een lopend verhaal wil maken. En je kunt wel. Uh, ja, dan moet je van die zijsprongetjes gaan maken. Ik zou niet precies geweten hebben waar uh, dit dan ingepast had. Dus dat, maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik er niet aan gedacht heb. Het is wel een beetje stom. Ja, Want, maar op een uh, aangezicht,
3: uh, Gerrit, dus, uh, ja, dan heb je uh, Traffic's The Low Spark of High Heeled Boys. Ja, daar, daar ben je ook bezig met een vriendin.
0: Uh, klopt, ja, maar ook weer afgeleid door het nummer. Dat is ook ja, nee, een dat beetje, uh, daarom is hij zo leuk. <laughs> ja, dat is ook wel een beetje een dingetje. Ik vond het vaak de muziek toch belangrijker dan uh, het vriendinnetje wat bij, bij me was... En dat gaf wel een schrijving, ja. dat kun je je wel voorstellen.
2: <laughs> ik zie wel Greet echt een beetje zo van... Oh nee. <laughs> ja, een ja, nou, echte romanticus ben jij Gerrit. Wat zeg je? Een echte romanticus ben jij.
0: Ja, nee, zeker. Ik, ik ben echt een enorme romanticus. Ik nam ook... Ik nam ook, uh, ik nam ook uh, de liefde veel te serieus toen ik uh, jong was. Dat staat ook in het boek. Ik, uh, ik dacht dat ieder, ieder meisje waar ik mee was... dat dat forever was. En dan... Uh, uh, op maandag vonden ze die dan nog geweldig. En dan kwam uh, dinsdag kwam Tuesday Heartbreak. nummer van Stevie Wonder. En ik, kon, ik begreep helemaal niet hoe, de, hoe dat kon. Weet je wel, het is een beetje net als dat uh, je vader en je moeder van je houden. En dat zal altijd zo blijven. dacht ik meteen, van nou zij houdt van mij. Dus dat zal altijd zo blijven. Ik kon gewoon niet me voorstellen dat dat zomaar opeens ophield. Dus het, uh, in die zin was ik. En ik nam het allemaal veel te serieus. Dus, maar dat is natuurlijk wel typisch iets van een romanticus.
2: Ja, <laughs> en, en, um, en uh, we begonnen al een beetje met, uh, met, met, het, met het boek. Um, waarom heb je waarom heb je, de, de, je, je, je muziek. Ah, ik loop helemaal vast. Hoe, hoe wil ik het nou zeggen? Waarom heb je ervoor gekozen om muziek te verstrippen, om het zo maar te zeggen?
0: Uh, nou, dat heb ik niet gedaan. Ik heb niet muziek verstaan. Ja, nee, ik sta, daarom zat uh, ik een
2: beetje te zoeken naar woorden. Ik wist even niet zo goed hoe ik het moest uitleggen.
0: Nee, dat, dat is wel wat we gedaan hebben met Strips in stereo. Dat was heel letterlijk nummers strippen. Maar, uh, nee, dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is, uh, het is uh, uh, dus waar het boek over gaat, is hoe liedjes zitten vastgeplakt aan herinneringen die je hebt. En ook. Uh, als er bijvoorbeeld op een gegeven moment je weer in een bepaalde situatie bent of je je iets herinnert dan gaat er een luikje in je, in je hoofd open als, als in een jukebox en dan komt dat nummer opeens weer tevoorschijn en ik heb dus nu in het AD het is uh, vrijdag de laatste aflevering, heb ik nu anderhalve maand hebben we dus lezers gevraagd om hun liedje met hun herinnering in te sturen ja. daaruit blijkt wel dat ik met mijn boek in de roos geschoten heb, want uh, ze krijgen, ze krijgen ja, ze hebben wel verteld, als je zo'n oproep doet, dan krijg je tien, vijftien mensen die iets insturen. Maar dit was een stortvloed, jongen. Het was gewoon echt niet te geloven. Heel veel mensen hebben dit. En uh, er zaten hele... Nou, de meeste verhalen waren eigenlijk uh, niet eens zo grappig. Het was meestal... Uh... Meestal hebben mensen toch een, een dramatisch liedje wat ergens aan vastgeplakt zat. Er zaten wel een paar hele grappige bij... Maar ook, uh, ik heb er gisteren eentje gemaakt. Die was echt uh, dramatisch. Dat ging echt over een ziek kind. Ja. En een liedje wat daarbij hoort voor de ouders. Dus ik heb, uh, ik heb op een knopje gedrukt. En ik heb me ook echt iets op de halve gehaald. Ja, ik ben bijna blij dat het uh, vrijdag afgelopen is. Want uh, vrijdag doen we dan nog... Uh, ik heb dus nu elke maandag uh, zo'n zo verhaal. liedje met verhaal gedaan. En maandag, of vrijdag doen we een selectie. Een stuk of acht of negen inzenders die die, die het uh, ja, niet gehaald hebben, zoals ik maar zeggen. En daar maak ik dan een illustratie bij. Maar uh, nee, dus het is, het is niet het verstrippen van liedjes. Het is echt de, 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 het zijn de, de verhalen die bij liedjes horen. En ja. Dat, dat, ja. dat zijn soms maar flarden uit nummers. Ja,
2: het, val, het valt me ook op. Het zijn meer inderdaad geïllustreerde verhalen dan dat het nou strips zijn, inderdaad.
0: Ja, ik heb eigenlijk uh, later pas een strip-element erin gebracht. Uh, om, Ik had op een gegeven moment dus... Uh, kijk, mannen kunnen verschrikkelijk leuteren over muziek. En met name oude mannen zoals ik. <lacht> en uh, ik gelukkig... Uh, Margret knikt ja. ja. Ik ja. zie
2: Margret ja knikken.
0: <lacht> ja, dat, 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 vrouwen vinden dat verschrikkelijk. En ik leef in een gezin met vrouwen. Dus iedere keer als ik uh, begin te vertellen... dat ik de hoe nog heb gezien in het concertgebouw van... ...in, in, in Concertgebouw met de, de première van Tommy... ...en dat zegt mijn vrouw altijd... ...zijn we al in 1964? <lacht> en dan ik er wordt een denkende omhoog. En, en dus ik heb mijn puberdochter... ...met wie ik overigens wel veel over muziek praat... Uh, ...en die mij ook haar muziek laat horen in de auto... ...wat verfrissend is, kan ik vertellen... ...heb ik als een soort kritisch personage... Ja. die in het boek geïntroduceerd... ...en dat heb ik in stripvorm gedaan... En ik geloof ja. dat dat goed breekt. Want uh, ik had op een gegeven moment was ik wel een beetje benauwd... dat uh, het is allemaal handgeletterd met illustraties. Ja. En ik dacht op een gegeven moment van... Jezus, Mina, je moet wel op een gegeven moment een soort break hebben. Want uh, blijft de lezer dan wel lezen, weet je?
2: Ja. ja, dat vind ik wel heel leuk. Je dochter India die heeft daar inderdaad een prominente rol. En die, die, die belicht een beetje inderdaad die andere kant van... Nou joh, dat geluid er over muziek. Zo, hoe hoe ja, bijzonder is dat nou allemaal?
0: Ja, ze, we, we hebben een interview gegeven, uh, niet samen, maar apart in het parool, vorige week. En uh, in, de, in de serie Ouder en Kind. En dan interviewen ze een kind over haar ouder, in dit geval de vader, en de vader over het kind. En nou, toen ze beneden zat met de journalisten, toen hoorden die journalisten echt plat liggen van het lachen. Dus ik maakte mijn me borst al nat. Nou, ze maakte me in haar interview totaal af, in, in verband met mijn muziek dan, hè. Niet als vader. Als vader kwam ik behoorlijk goed vanaf. Maar uh, dat geleuter over muziek, ja, dat, uh, dat kan ze niet meer aanhoren.
3: Maar Gerrit, heeft zij ook jouw boek al helemaal gelezen?
0: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Misschien heeft ze alleen maar de stripjes gelezen waar ze zelf niet voorkomt. Maar je hebt haar dus <laughs> ook gebruikt wel... als ze een proeflezer is? Nee, mijn, mijn dochter die leest mijn werk nooit. Behalve als ze voor me werk... want ze kleurt mijn strips in. Niet allemaal, ja. maar uh, eens in de week doet ze een sushi en af en toe uh, een paar cartoons van John. Als ik, als ik echt uh, omhoog zit en zij tijd heeft. Dus de enige, enige keer dat ze mijn werk leest. En dan zonder commentaar. Ja. Nou, heel af en toe zegt ze wel eens van, oh ja, deze is wel leuk. <lacht>
2: nou, in het parool zei ze ook, uh, vroeger las ik Suus en Sas en de Tina. en Gerrit, oh, Gerrit ja. vond het vervelend dat ik wel schips las, maar niet één van hem.
0: Nee, dat zat ze dus te gieren Omdat Suus en Sas En dan zei ik, dit is nog een hele stomme strip Heel, 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 heel traditioneel getekend Kijk nou eens wat je vader maakt Moet je eens kijken hoe goed dat getekend is En wat een geweldige grap Ja, boeien zei ik, Nee, Suus en Sas het was het Wat
1: mij In dat interview, Gerrit. Want ik, ja, ik, ik ken jou een klein beetje. En ik vind jou eigenlijk altijd wel een neiging naar uh, serieus. En, en, en uh, soms ook misschien zelfs een beetje zwaarmoedig. Volgens ja. je dochter ben je hartstikke uh, opgewekt, vooral in de ochtend. En ook hartstikke ja, lief. Je verbindt je vrouw en je kind heel erg. Dat vond ik heel
0: leuk om te lezen. Ja, ja ik, ben, ik ben niet zwaarmoedig, maar ik kan wel enorm zacherrijnig zijn. Maar dat kan ik wel Zag jij meestal te maken als ik, uh, Het heeft meestal te maken met het werk. En dan niet zozeer met, met het werk aan zich, maar met de hoeveelheid werk. En, uh, en, en vooral het, uh, wat me vooral heel erg zagrijnig maakt, dat is uh, het regelen. Alles wat zet dus leuk vindt, zeg maar. Dat, uh, <lacht> dat, dat, dat haat ik. En dat, ik heb het natuurlijk moeten doen al die tijd. En zeker vroeger, want toen had ik echt een, een bedrijf met mensen die voor me werkten. Maar ik, ik, ik was daar diep ongelukkig onder. En ik ben, ik ben geloof ik al twintig jaar zagrijnig geweest. En het is pas de laatste tijd, eigenlijk sinds India er is. Want toen, heb ik, toen India kwam, toen heb ik het... Uh, in 2002 was dat, toen heb ik een paar jaar later heb ik het uh, roer omgegooid. En heb ik uh, mijn bedrijfje opgedoekt. En toen uh, uh, ben ik uh, eigenlijk vooral voor haar gaan zorgen. Ik ben vooral... Uh, uh, ik heb eigenlijk, mijn vrouw die had mijn, uh, mijn zaak helemaal opgezet en die had heel lang mijn, mijn zaken gedaan. En uh, nou, nu was zij een keertje aan de beurt om uh, iets met een loopbaan te doen. En toen heb ik, m, nou niet op een laag pitje, ik ben wel flink blijven doortekenen zoals je gemerkt hebt. Maar ik, uh, ik, ben wel, uh, ik, ik heb gewoon heel veel tijd ingeruimd voor mijn dochter en daar ben ik ongelooflijk blij van geworden. En uh, ik, ben, ik ben ook mijn zagarijn kwijtgeraakt. En, en dat was eigenlijk, je hebt het dan niet door, maar ik was chronisch zagarijnig. Echt leuk voor de mensen <lacht> thuis ook.
2: <Ja. lacht> en ondertussen maar grappen maken in je strips.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wat... Uh, ja, dat, dat gaat gewoon door. Hè. Je kunt ook uh, je ouders verliezen en, uh, en, en andere erge dingen meemaken. En dan, en dan de volgende dag weer een cartoon maken. En een, en, een, en een grap voor zusje. Of toen nog de familie doorstond. Uh, ja, ik heb zelfs... Een, toen mijn vader overleed... heb ik zelf uh, geloof in, de, in... dat is in het album Doodzonde... van, uh, van uh, de familie doorstand. Heb ik een stuk of tien begrafenisgrappen gemaakt. Ik kan heel erg... Uh, kan ik zeggen.
2: Ja, dat was dan ook je manier om het te verwerken eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Dus, uh, daar, dus, dus dat... Uh, ik weet nog wel dat Windig en Dion... Die, Gingen, die stopten op een gegeven moment abrupt met hun uh, strip en gingen oude stroken inleveren omdat uh, een collega was overleden. En met het argument, ja, hoe kun je nou doortekenen als, uh, het was, uh, Mark, Smeets. als Mark Smeets is overleden? Ik dacht, ja, ja hoe kun je nou doortekenen? Die zal wel moeten. Ik bedoel, ieder, iedere keer, uh, als er iemand doodgaat, uh, moet stoppen met tekenen. Ja, dan houden ze op een gegeven moment gewoon, ja, dat hoort bij het leven. Ik bedoel... Ik heb het doorgetekend tijdens een scheiding. Doorgetekend tijdens het overlijden van mijn moeder. Tijdens het overlijden van mijn vader. Tijdens andere erge dingen. Ja, dat, dat is all in the game. Ja.
2: Ik gooi nog een stukje muziek in, Gerrit. Want deze, okay. als er één is die belangrijk voor je is, dan is het deze.
0: Ja.
2: Oh, het is een langere intro dan ik dacht. Ik zit op de tekst te wachten.
3: Ja,
2: nou, dan gaat het om het zometeen een tekst aan het eind van het refrein, geloof ik vooral, hè?
0: Ja, dat, ja, dat is nog wel even. Oh.
2: Nou ja, dan moet je misschien maar gewoon nou, Dit is uh, Stevie Wonder. Voor ja. de mensen die niet herkend hadden. Waarom juist deze?
0: Nou ja, dit is eigenlijk uh, de, 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 bijna de crux van mijn boek. Want uh, dit is uh, een, een schoolvoorbeeld waar mijn boek uh, over gaat. Hoe belangrijk muziek voor je kan zijn. Ik hoorde dit bij uh, mijn uh, vriend Rafik, die is helaas, uh, dat is ook zoiets die is vorig, vorig jaar, eind vorig jaar overleden. Uh, een jongen die uit Suriname door zijn ouders hier naartoe werd gestuurd. Zijn ouders bleven in Suriname om hier de middelbare school te doen. En die woonde met zijn oudere zus en broer in een flat in Amsterdam, Zonder ouders. Dus dat was natuurlijk uh, een geweldige plek om, uh, om te zijn. En uh, hij liet, uh, uh, of het stond gewoon op, Stevie Wonder, talking book. En uh, op een gegeven moment kwam dit nummer. En toen, uh, ja, eerst was ik verpletterd door het geluid. Want ja, nu ben je... Alles gewend aan geluid, maar die, deze, deze sound, van, met het, dat, die, dat toetsinstrument heette klavinet. Dat, uh, dat had ik nog nooit gehoord. Dat, dat was toen nieuw en dat was een pletteron muzikaal vond ik. Ook zo funky als ik weet niet wat. Maar uh, op een gegeven moment uh, drong de tekst op me door. En ik was in die tijd was ik echt extreem bijgelovig op het uh, dwangneurotische af. En dat zat me ook echt heel erg dwars in mijn leven. Het was ook echt een. Ik zei, je zou er nu, denk ik. Eh, toen, toen deden mensen dat niet. Zeker niet in mijn milieu. Maar je zou er nu, denk ik, voor in therapie eh, gaan. Uh, maar ik was heel dwangneurotisch. En, uh, en ik, 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 ja, ik had allerlei dingen die, die ik moest doen van mezelf. Maar ik wist eigenlijk waarom. Nog nou nog ja, zoals, zoals bijvoorbeeld naar, uh, naar huis lopen van school. En dan weten dat het. Uh, uh, 324 tegels moeten zijn. En als je dan thuis kwam en het waren 327, ging gewoon weer terug. Okay. Dus anders, anders, anders zou namelijk uh, mijn vader doodgaan, of mijn moeder doodgaan, of mijn broer doodgaan. Whatever. Op ikzelf. Oh. Dus uh, dat was vrij, vrij dwangneurotisch. Maar ik begreep niet waarom ik 324 tegels moest hebben en niet 326. En toen ik op een gegeven moment uh, die plaat had gekocht, of dus ik had hem geleend van Rafik, ik uh, ook een boek en thuis draaide. Toen uh, opeens zingt uh, Stevie Wonder, want die heeft een nummer geschreven zelf, aan hetzelfde leed als ik. Die schreef, when you believe in things you don't understand, then you suffer. En toen viel er echt iets van me af, want ik dacht, ja, waar slaat ik op? Ik geloof in iets wat ik helemaal niet snap, wat ook niet bestaat, wat, waar, wat nergens op slaat. En het beheerst mijn hele leven, Ik, ik leid echt, I suffer... En dat, dat, dat hielp me enorm. Echt enorm. Ik werd door, door Stevie getroost. En uh, ik kwam er geleidelijk aan, uh, daardoor kwam ik er gewoon, uh, gewoon vanaf. De schellen vielen van mijn ogen. zeg maar. Eerst vielen de, vielen de schellen uit je oren. Hoe zeg je dat? <laughs> Trommelvliezen vielen uit mijn oren bij het geluid van dat nummer, muzikaal. En toen vielen de schellen van, uit, van mijn ogen uh, uh, toen ik besefte dat ik krankzinnig bezig was.
3: En hoe oud was je toen?
0: Nou, toen was ik 72, toen was ik 18, 17 denk ik toen de plaat uitkwam. Dus, en toen, was, toen had ik al een paar jaartjes dwangene achter de rug. Dus dat was echt ah, is, is, een hel.
3: Ja, in die dwangene is dat ook een beetje de, die kunst van het letteren? Want dat komt ook heel mooi in je boek naar voren. Letterlijk en figuurlijk trouwens. Uh, ja. Want dat is ook een vorm van dwangene dat je alles in hele mooie letters moet tekenen.
0: Ja, dus op een gegeven moment had ik... Uh, het begint meestal uh, zoiets dan... Ik heb, ik heb er nog steeds wel een beetje last van, hoor. Uh, het begint met iets, iets leuks. Je ontdekt iets leuks. En dat was in dat geval was er bijvoorbeeld handletteren. Uh, ja. En ik dacht, jezus, dat kan ik best wel handig. En toen, uh, maar ja, dan, dan, je moest... Uh, ik moet kinderen doen, dat tegenwoordig helemaal niet meer. Maar uh, je moest de, 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 de leraar vertellen... en jij moest uh, dat dictaat uh, schrijven, als het ware snel in je schrift. Maar ik wilde hand en het moest ook nog heel aardig gelayout zijn. Dus ik kon het absoluut niet bijhouden. Maar ik was niet eraf vanaf te krijgen, om dan, eh, omdat ik eenmaal in mijn schrift een nieuwe schriftje was begonnen met handletteren in een mooie kolom. Ik was er niet vanaf te brengen om dan opeens weer met hanenpoten ernaast te gaan zitten schrijven. Dus op een gegeven moment ga je daar onder lijden. Dus je, dan is het niet meer leuk letteren. Dan denk je, ik moet dit letteren, ik moet dit letteren, ik moet dit letteren, ik moet dit letteren. En alles loopt natuurlijk verschrikkelijk in de soep. En ik heb dat tegenwoordig ook nog wel eens. Als ik bijvoorbeeld... Een, uh, heb ik een nieuwe methode van... iedere keer om mezelf niet te vervelen... Uh, uh, pak ik een tekening anders aan of een strip. Dan doe ik het weer. Dan uh, ga ik het uh, eerst, eerste plaatje helemaal afwerken... en dan begin ik aan het tweede plaatje. Dan ga ik weer alleen maar alles uitschetsen. Nou, goed, anyway, iedere keer verzin ik hier iets anders. Anders ga ik me vervelen. En dan is het de eerste tijd is dat leuk... Dan denk ik, goh, dat ga ik voortaan altijd doen. Alleen maar in plaatje helemaal uitwerken. En dan pas aan het volgende plaatje. ja, dan loop je vast. Want het werkt te langzaam. Het je loopt vast. Omdat je dan één plaatje helemaal hebt uitgewerkt. En dan blijkt dat plaatje eigenlijk in je plot helemaal nergens op te slaan. Maar ja, dan is het al helemaal af. Dus dan denk je, jezus Christus. Dan laat ik met dat plaatje de strip afmaken. Dus dan wordt het niet meer leuk, begrijp je. Dus ik, het is een... Het is, een, ja, het, is, het is een roze. Die ook zo ver gaat als het inzicht van de afwasmachine. Bij <laughs> wijze van spreken. En uh, ja, de, ik heb ermee leren leven. En ik, als ik het begrijp, hoort kan ik er ook om lachen.
2: Nee, ik zou moe maar worden van mezelf, je... eigenlijk, zegt als ik het zo hoor. Wat zeg je? Ik zou moe worden van mezelf, uh, in jouw geval. Nee, daar
0: word, nee, word je hartstikke moe van. Echt word je heel moe van. Omdat je. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld. Uh, uh, kijk, het is vervelend om elke avond uh, de keuken op te ruimen. Dat is gewoon uh, vervelend. Dus dan ga, ik een, een, dan ga ik iets leuks bedenken. dan ga ik er een spelletje van maken. Dan doe ik eerst op deze manier. Dan doe ik eerst dat die bordje zus. Dan doe ik dat zo. En dit en dat en dat. En het is dan de eerste paar keer. ben ik zelfs blij en gelukkig en enthousiast. Dan denk ik, oh dat is leuk. Zo is het leuk om de keuken op te ruimen. En ja, op een gegeven moment wordt het, een, wordt het wordt dwangmatig. En dan uh, is het gewoon helemaal niet meer leuk. Dan uh, Tot ik weer iets anders heb verzonnen. Maar, maar, maar word je dan nou
3: gecorrigeerd door je dochter of je vrouw die zegt: van Nou, nou eens een keer op Gerrit, doe het weer normaal?
0: Nee, die hebben het niet door. Die hebben, die weten alleen als, als op een gegeven moment ik aan het koken ben en uh, ik weer een van de dingen bedenk, waardoor op een gegeven moment toch links iets uh, aanbrandt, waar ik het in de gaten, dat moet daar, omdat ik rechts met iets pausmatigs bezig ben, dan uh, wordt er, ze, hoor ik wel eens van weer aan het doen, man? Maar hij vertelt ze dat natuurlijk niet. Ik vertelde het gewoon eventjes in een podcast voor iedereen. Maar ja. niet thuis.
2: Nee, dat snap ik. Ja. Maar
3: dit is. Juist,
2: nee,
0: Heb? Ja,
3: nou ja, dat, dat, even over dat, over dat handletteren. Want jouw complete boek, Gerrit, is uh, van A tot en met Z ook gehandletterd, hè?
0: Ja. Maar dat was niet uit een dwangneurotische uh, oogpunt. Het was. Dat ik, dat, ik, vond dat, ik vind dat mooi staan. Ik vind uh, dat, uh, dat als jij je eigen strips. Of je eigen illustraties beletterd... dan zie je dat. Je ziet dat het handschrift van de tekeningen hetzelfde is, eigenlijk als het handschrift van de letters. Dat, ik denk ook dat je dat in mijn boek goed kan zien, dat dat gewoon een eenheid is. Ik vind het altijd echt heel erg lelijk, eh, in strikt, en dat gebeurt natuurlijk eh, om praktische redenen, dat ik dan, eh, dan weer die, die eeuwige computer, zogenaamde handletters, zie in de balloons geplakt. En dat, dat, dat stoort mij enorm. Ik vind dat echt. Eh, ja, het is een beetje de, de vergelijking met de autotune van, uh, van zangers tegenwoordig. Dat alle kennen uh, hetzelfde klinken. Dat uh, vind ik dan, dat stoort mij gewoon. Weet je wel? Dat, de, de hand, dat de handlettering van uh, de ene strip precies hetzelfde is als uh, van een heel andere auteur. Dat, dat, dat vind ik niet mooi. Dus, ik, uh, nee, dus dat, dat, dat was niet, niet neurotisch. Dat was een zuiver artistieke, <lacht> een artistieke ah ja,
3: Het is 160 pagina's uh, dik uh, Gerrit, je boek. Uh, ja. overigens in een mooie vierkant weergegeven als een soort plaathoes. Het ziet er ja. buitengewoon mooi uit qua vormgeving Ja, en op ook, de rug ook vierkant.
2: mooi, hè? Alsof het, alsof het allemaal verschillende platen zijn die je zo in de kast zet. Je ja. hebt allemaal, ja, dat allemaal dat dunne echt... streepjes op de rug, waardoor het net uh, een aantal platen zijn.
0: Ja, het is, een, het is het formaat van het voormalige EP'tje, niet, niet te verwarren met de single. En daar stonden, uh, ik weet niet of dat langer heeft bestaan, maar daar stonden op een gegeven moment vier nummers op in plaats van twee. Dat formaat heb ik gekozen. Want ik, eh, met strips en stereo hadden we gekozen voor het uh, LP-formaat. Maar dat zou in dit geval natuurlijk uh, grotesk worden. <laughs> uh, letterlijk en figuurlijk. Maar... Dus dat formaat hebben we gekozen. En dat ruggetje, ja, dat, dat is het idee van mijn vormgever. Of niet, niet mijn vormgever, maar de mij toegewezen vormgever. Rob Westendorp, die ik helemaal niet kende. Maar die concerto mij uh, had aanbevolen. Maar ze hadden mij een lijstje gegeven en ik had gezien uh, wat hij deed voor Kriet. Uh, dus ik heb toen kennis met hem gemaakt en dat is echt zo'n ongelofelijke, vruchtbare, maar ook zo'n ongelofelijke, komische samenwerking geworden. Uh, hoewel ik hem ook af en toe wel echt uit het raam lag gooien. Want hij, uh, hij, ja, ja, hij, hij komt uit hetzelfde dorp als Erik ten Hag, van, uh, de trainer van Ajax. Ik zei op een gegeven moment tegen hem, ik zeg, jij praat precies zoals Erik ten Hag. Zegt hij, nou, ja, dan kan het kloppen, want ik kom uit het Ik dorp. Oké. dat <lacht> is het Ik zeg, oké. <"Okay." lacht> ik zeg, maar jij praat niet alleen zo, je coacht ook zo. Hoe wil je? Ik zeg, nou, dan zeg je tegen mij van, ja, ik vind het wel mooi, wat die al die handletters, maar je uh, kan wel zien dat je het in, in een paar jaar gemaakt hebt, want uh, dat is, hier is dikker en daar is dun zeg, oké, okay, ja, zegt hij. Dus dat moet, dat moet overnieuw. Dus we ja, hadden die 100, 160 pagina's handletting heb ik er ook nog of 40 opnieuw gelet. <lacht> zo.
3: Maar dat, heb je, maar dat maar dan is hij dus wel heel, heel overtuigend geweest, dat jij gewoon 40 pagina's over, overnieuw loopt te doen.
0: Ja, nee, maar hij heeft gelijk. Het, het zag er gewoon niet, ja. niet goed genoeg uit. En, uh, en op een gegeven moment was het zo dat... Uh, dat was ook wel heel geestig. Ik moest wel echt om hem lachen, hoor, want hij... Als mijn ogen dicht dan hoorde ik, hoorde ik dus echt Erik ten Hak die ook altijd zo van die dingen zegt... ja, de looplijnen die uh, liepen er echt niet goed. We moeten echt natuurlijk wel zorgen dat we als team goed, goed functioneren... En uh, ik vind gewoon dat de opdrachten niet goed zijn uitgevoerd. Zo, zo, dat hoorde ik steeds maar in mijn oren. Ik dacht, Jezus Christus? Ik word opeens gecoacht door Erik ten Hag met een boek. Hoe is het in God mogelijk? Maar uh, nee, hij begon op een gegeven moment was het wel heel mooi. Hij begon op een gegeven moment ook. Dan uh, hij die proefjes naar me toe. En had hij een kringeltje bij een tekst gezet en had hij erbij gezet wollig. En ik zo. van. Wat, hoe bedoel je, is het, is het, vind uh, je die letters een beetje wollig of zo? Ik vind het niet letteringen, is het een beetje ruis. Nee, ik vind de tekst wollig. Ik zei, oké.
3: Okay. Dat wil helemaal,
0: ja. helemaal niet jouw taak als uh, vormgever. Ik zeg volgende keer heb ik een vormgever. Dat dus slaat wat je top. Ja, nou ja, wat jij wil. Maar ik vind het gewoon wollig. Ik vind het gewoon, uh, kan het kan korter. Ik zeg, oké, okay, nou goed. maak ik het korter. Dus ja. toen hadden we dat gehad. Toen zei hij van, ja, heel leuk hoor. Al die sterren uh, die je uh, hebt ontmoet die Van Halen en, uh, en de Eagles en zo, Maar uh, ja, we gaan nu zeven pagina's door. Ik vind het wel saai. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, maar Rob, daar <laughs> heb, heb ik een maand al gewerkt. Ja, maar ik vind het, het houdt op. het houdt boeken erg op. Oké, okay, Erik. Erik, zei ik, dan, gaat, uh, dan uh, gaat deze uit de selectie. En uh, verkopen we door naar een andere club. En uh, eruit hem maar... Dus hij was enorm streng en ik vond het zo mooi, want hij is echt heel wat jonger dan ik. Maar hij had totaal geen, geen achting, of zou ik het zeggen, geen bewondering voor, voor mijn staat van dienst. <laughs> maar hij was en je echt. Je, omdat hij gelijk had, dus? Ja, nee, hij had hartstikke gelijk. Hij had echt vreselijk gelijk. En, uh, en ja, de eerste, dat zeg ik natuurlijk niet meteen. De eerste, in De eerste, ja, zeg je altijd: ja, ben je helemaal gek geworden. Het zal lekker worden, zeg, 30 pagina's van nieuw letteren. Dat ga ik echt niet doen. Maar goed, uiteindelijk dus heb ik het toch allemaal gedaan. Maar, uh, nou, maar ik heb ook zo verschrikkelijk met die gozer gelachen. Maar hij kwam dus op dat idee van dat ruggetje. En als je het ja. ruggetje ook leest, hij heeft al die fake uh, LP-namen bedacht. Want uh, ik, ik had een langlopende grap met hem. Wij maakten van alle namen die ter sprake kwamen tijdens ons werk, maakten we anagrammen. En hij had voor mij ook in de eerste versie van het boek, in de eerste versie die ik moest controleren... had hij mijn naam veranderd in Terry D. Jagger. Dat is een anagram van ja. En zo zijn we echt. ik heb echt een gouden feint. Echt, het is een. Een uh, neurot, maar, uh, uh, maar een echte goede coach, zal ik maar nou zeggen.
2: Ja, het levert wel iets heel bijzonders op. Dus uh, inderdaad, nee, ook zeker. met uh, ja, absoluut. Wat is je, uh, je noemde net al even wat adviezen die je hebt ontmoet en zo, wat, wat is je, je muzikale hoogtepunt?
0: Uh, nou, mijn muzikale hoogtepunt is dat ik op een gegeven moment uh, uh, dat mijn, uh, mijn vrouw die zat, uh, die zat uh, het nieuws te lezen en die las dat. Er is, een, er is een band uit de jaren... Ja, nu wordt het dus geleuker, hè? Uh, mag ik weten? Ik neem maar eens een kopje koffie... of laat ze rondje uit of zo. Ja. Ik schakel niet uit, uh, ja. Uh, uh, in, de, in de jaren... Uh, eind de jaren zestig... had je de allereerste supergroep... en dat was Blind Faith. En daar zat in uh, Eric Clapton... en Steve Winwood, Ginger Baker en de uh, naam van de bassist... die was niet zo super, super... maar die ben ik even vergeten. Maar goed, dat was Steve Winwood en Eric Clapton samen. Dat was redelijk sensationeel. Dat die met samen muziek gingen maken. Maar die uh, gingen na één plaat alweer uh, uit elkaar. Dus dat was 1969. En that was it. Maar die hebben één werkelijk fenomenale plaat gemaakt. Echt een super plaat. En toen las mijn vrouw, uh, 2008. Las ze: Hé, hey, daar, daar zit jij altijd over te leuteren toch? Over dat blind faith. Ik zeg: Ja, wat? Hoezo? Zegt ze, nou, die zeg, gaan samenspelen. Ik zeg wat? Dat kan niet waar zijn. Ik zeg, ja, kijk maar hier in Madison Square Garden in uh, New York. Doen ze één concert. Met z'n En dan met een band natuurlijk. Ik zeg, godskeleren. Zegt ze, nou, dan mag jij naartoe. Mij. Ik zeg, oké, okay, dat is toch liefde, hè? Na al dat geleuter over muziek. Dan ze, mag jij voor mij naartoe. Dus ik mijn vriend Karel gebeld in Brussel. Ook zo'n leuterar over muziek. En van mijn leeftijd. Ik zeg, Karel. Blind Fate komt weer bij elkaar. Dus niet wel. Ik zeg je wel, het is wel waar. En wij gaan de volgende week naartoe. En jij moet er ook naartoe. En dan moet jij vanuit Brussel. En zien we elkaar in New York. En dit en dat. Dus wij, Karel en ik, zitten in, opeens een week later in Madison Square Garden. In januari 2008. Zitten wij naar Eric Clapton en Steve Wing moeten luisteren. Het is, er, is, is, er is een plaat van een dubbel plaat is uitgebracht. Eerst was gewoon echt niet te geloven zo goed. Uh, ze speelde op een gegeven moment... Uh, mag weten even leuteren nog. Ze speelde op een gegeven moment... Voodoo uh, Child van Jimi Hendrix. Omdat zij namelijk alle twee op dat nummer... oorspronkelijk in nummer van Jimi Hendrix meespelen. En dat duurde 16 minuten of zoiets. En uh, wat ik met natuurkunde had geleerd... dat, uh, dat geluid golven zijn. We zitten dus in zo'n enorme hal... het Madison Square Garden. Maar niet zo heel groot is het trouwens. hoor. Het is een beetje achter. Maar... Uh, dan doe je je ogen dicht en dan voel je golven. Golven, ze waren het improviseren en je voelde gewoon de muziek golven. Het was magisch. Maar goed. Dat... Ja, mooi. Ja, we zijn er stil
2: van, zoals je hoort, Gerrit. Ik begrijp het. mooi hoor. Ja. Ja. Zullen we, Margreet, wil jij dan naar dit blokje geleuteren van Gerrit? Wil jij een stukje leuteren dan? Ja, nou wil ik leuk. Zullen we even naar het, naar het vernieuwde voorleeshoekje gaan? Komt ie aan.
1: Hoor, Margreet leest voor Ga lekker zitten Hier komt een boekje In het voorleeshoekje
2: Oh, lekker hoor dit
1: Vers gemaakt Ja, mooi Ja, vinden jullie het leuk? Nee? Mooi,
3: ja, hou mee. Het
1: is wat anders dan dat uh, bang van die vorige
3: Ja ik zag je ook heel mooi meeswoelen. Dat is dus leuk om te zien.
1: Ja, een zwoel, een zwoel voorleesboekje. Ik ga voorlezen uh, uit uh, het boek Door Zonder Familie van ene Gret de Jager.
0: Oh my god. Want
1: ik zou. Het natuurlijk kunnen voorlezen uit Songlife uh, maar ja, daar hebben we het de hele tijd al over en um, ik moet zeggen ik, ik vind het heel leuk als je zo over praat Gerrit, uh, want ik, natuurlijk iedereen die met passie ergens over praat dat, dat is interessant, het maakt niet uit al praat je over een hoop stond als jij daar met passie over kan praten uh, dan is het interessant alleen het probleem met muziek is dat je ook, je wilt tegelijkertijd wel zien waar de persoon het over heeft en je kan niet tegelijkertijd praten over muziek en luisteren naar muziek je kan wel ja, een schilderij ja. laten zien en tegelijkertijd erover praten. Dus dat vind ik voor mezelf, en ik, misschien is het een, omdat ik een vrouw ben, kunnen we er nog wel eens over discussiëren, maar ik vind, ik vind het lastig om uh, strips te lezen of boeken in het algemeen over muziek. Ik had het ook een beetje met het uh, ook best wel heel goede boek van, uh, uh, hoe heet die ook alweer, uh, Toby Damen. Ik weet niet of je dat kent?
0: Ja, de, zeker. Ja. Ook... Maar ik moet er wel nou bij zeggen, ik heb, ik heb bij deze dit boek heb ik een Spotify playlist. Dat scheelt ah. wel. Als je die, ik heb het gisteren geprobeerd. Want ik heb gisteren heb ik mijn eigen boek uh, uh, dan toch maar, maar gelezen. <laughs> uh, uh, want er stond een enorme goede recensie in de NRC. Toen dacht ik, zo, dat boek zou ik wel willen lezen. Dus ben ik mijn eigen boek gaan <laughs> lezen. <laughs> en, uh, en met, maar met die Spotify playlist erbij. En dat, dat werkt echt heel goed. Oh, maar is die, is die playlist voor iedereen uh, te vinden? Of is dat ja, je eigen dat playlist? Zeker. Nee, nee, is voor iedereen te vinden. Een okay, is... beetje moeilijk te vinden. Want uh, dat is wel een beetje stom van Concerto die mijn boek uitgeeft. De, een, een medewerker van Concerto heeft die playlist. Maar die staat dan op zijn naam. Maar als je een beetje zoekt, dan, dan kun je hem wel vinden. Maar maar waar moet ik op zoeken ik dan? Jullie, uh, ja, op, op Spotify. Ja, nee, dat maar, snap ik. Uh, Songlife, Gerrit Jager, moet je zoeken. Maar uh, ik heb zelf een beetje moeite om het te vinden. Maar ik zal jullie wel even zo meteen een linkje... Zoeken.
2: Stuur maar even een linkje. Dan zet ik die erbij op uh, striptional.com. Dan kunnen mensen,
0: ja. terwijl ze het
2: boek ja, lezen, ook uh, luisteren. Dat is een goeie. Ja.
1: Heel een goed idee. Trouwens, bij het boek van Toby Damens had ook een... Uh een EP'tje, meen ik me te of een klein cd'tje. Uh, altijd een heel goed idee. Maar goed, we gaan weer terug ja, naar het voorleeshoekje. Het voorleeshoekje. Yes. En we gaan terug in de tijd. Uh, niet naar 1972 of 1974, maar naar 1979. Um, namelijk het jaar dat uh, de, de strip, of de familie Doorson, gesleten werd aan uh, de revue. En... Uh, we gaan op bezoek bij de nieuwe revue, bij een marketingman, niet bij een redacteur, niet bij een art director, nee, bij een marketingman. En we zijn samen met Gert Jager, Wim Stevenhagen en hun, ja, hoe noem je dat, agent Vergevelfut. En de marketingman zegt, oké okay, heren, ik heb de strip bekeken. Nou ja, die kan zo dus nooit in revue. Ik zou jullie willen aanraden dit lezersprofiel eens door te lezen. Die vent in jullie strip is een reclameman die in een Citroën CX rijdt. De gemiddelde revuelezer is 35 jaar, heeft een sufbaantje, een Japaner onder zijn kont, tweedehands en een stakerven. Ook goed, zegt Gerrit de Jager, meteen. Kan ook. Maar Wim Stevhagen komt er dus door. Die strip gaat ook niet over de gemiddelde revuelezer. Ze zijn toch ook niet Asterix gaan tekenen omdat de lezers van pilot... ...everswijnen etende galliërs uit een klein dorpje waren? Vervolgens uh, zijn we iets verder en lopen Gerrit en Wim buiten. En zegt Gerrit tegen Wim... ...waarom moest je dat nou weer zeggen, man? Ik had toch gelijk, zegt Wim. Dit gezeik krijg je nou als je je werk met een marketingman bespreekt. Kan wel wezen, Wim, maar we kunnen het geld goed gebruiken. Ik verdien genoeg, zegt Wim. Ja, jij zit er misschien warmpjes bij in je flat in de Bijlmer die geen reet kost, zegt Gerrit. Maar ik heb een vrouw en een kind en een hypotheek. Dat is toch jouw eigen keuze, zegt Wim. Zucht, hoe kom je erbij, zegt Gerrit. En hoe, als je wil weten hoe het verder gaat met de vrouw en een kind en de hypotheek van Gerrit, ja, dan moet je dit geweldige boek door Zonder Familie lezen. Nog dikker... Uh, dan Songlife.
2: Live. <laughs> ja. zijn uh, pagina's. Het is, het is echt een aanrader hoor. Ja, ik, nu jij hem zo voorleest, denk ik, oh, die moet ik weer eens gaan lezen. Want het is al een jaar of tien geleden tenminste. Ja, toen hij uitgekomen is, heb ik hem gelezen. En ik heb hem hier uh, ook in de kast staan. En uh, ja, het wordt tijd om die er weer eens bij te pakken. Hoe kijk je er zelf op terug, Gerrit? Op, op, want dit was natuurlijk ook best wel een, um, een, een heel open boek, waarin je ook afrekende met een aantal dingen uit je verleden.
0: Ja, ja het, was, het, was, het, was, het, was, het was echt een rare... Hoe dat ontstond was een beetje gek. Want uh, ik had blijkbaar... Uh, nou, eigenlijk, ik weet nog wel hoe het ontstond. Want die hele verhalen over uh, Gerard van Wilster, daar uh, geeft het En over hoe Wim en ik uit elkaar gingen. En wat er allemaal gebeurde. Wat voor heftigs. En, en ook soms wel hilarische dingen er allemaal gebeurden in die begintijd van Doorzon. Dat zat in mijn uh, anekdote -repertoire. En ik dacht van ja, mensen worden dus langzamerhand een beetje... Nou, niet mensen die ik nieuw tegenkwam, vonden het allemaal geweldig verhalen. Maar met name mijn vrouw moest het natuurlijk iedere keer ook weer aanhoren. Dus die zei een keer in de auto, nou wil ik dat verhaal van, die, van Gert van Wilt, nooit meer horen, hoor. Dat <lacht> Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon al mijn anekdotes. Uh, die ga ik gewoon een keertje uh, verstrippen. En dan kan ik dat gewoon iedereen geven en dan kan ik voortaan gewoon... Uh, of mijn vrouw naar te, gewoon niet meer van die verhalen over vroeger... en gewoon eens een keertje over nu praten en zo. Dus dat was eigenlijk het hele uitgangspunt. Dus, uh, maar ik begon ja. gewoon met... Uh, ik dacht van nou, ah, ik begin gewoon met... Uh, met hoe de familie doorstand is ontstaan... en inderdaad dat, dat verhaal dat we bij die marketingman waren... die overigens Auke Visser heette... en die mij ook uiteindelijk... uiteindelijk na 30 jaar... ja, je gelooft het niet... dezelfde Auke Visser... Was toen de CEO van uh, Sanoma mij eruit gegooid heeft. Oh, Wow! Ja, over de cirkel rond. Ja, over ja? Hele, ja ik, ik had het zelf, ik, had het, ik, ik bedoel, ik wilde eruit gegooid worden, maar uh, Auken die heeft, uh, heeft zeg maar, echt uh, de, de guillotine laten vallen op, op de familie Doorzon. Ik heb later nog met hem een heel gezellig uh, kopje koffie over gedronken, overigens. Maar ik had, ik had het er echt naar gemaakt. Ik had mezelf onmogelijk gemaakt bij een uh, nieuw review. En uh, we hadden een, een gesprek met de hoofd, toenmalige hoofdredacteur, een van de 24 hoofdredacteuren die ik heb uh, langs zien komen. En deze zat er geloof ik ook tweeënhalve weken of zoiets, maar precies in die tweeënhalve weken. Nou, hoe uh, maak je jezelf ik...
1: onmogelijk uh, dan, Gerrit? Hoe nou, doe
0: je dat? Oh, nou, ja, ik weet niet, ja, duurt het twee
2: uur, deze podcast, of drie uur, ik weet het niet. Nou, we zitten er uh, wel een beetje <lacht> tegen het einde aan, maar kom kom op hoor, met die anekdote.
0: <laughs> dat was zo, dat op een gegeven moment belde deze, deze hoofdrector, ik zal zijn naam niet noemen. Uh, een ongelofelijke eikel, die belde op. En die zei, uh, Gerrit, uh, ja, het gaat heel slecht met het blad. We en, uh, en, uh, zit echt een beetje in het probleem, dus ik wilde je het voorstellen om uh, voor de helft van het geld te gaan werken. <laughs> ik wat zei, heb je niet gedaan? Wat zeg je?
1: Wat heb je niet gedaan?
0: Ik zei van, uh, sorry, wat, wat, zeg het nog eens? Zegt hij, ja, nee, ja, voor de helft van het geld. En uh, Gumba en uh, kort, die zijn al akkoord. Oh. Ik zei, oké, okay, uh, bijzonder. Ik zeg, ik, je, heb je enig idee, ja, je zit er pas twee en week, maar heb je enig idee wat uh, die familie doorzong voor het uh, blad betekent heeft? Uh, ja, nou ja, ja, ergens wel, geloof ik. Hè? Ja, strips waren belangrijk. Hè? Ja, nogal. Ik zeg, maar goed, goed ja, uh, en als ik het niet doe, zegt hij: Ja, dan moeten we helaas uh, afscheid nemen. Ik zei: Oké, okay, uh, dus dan, dan lig ik eruit. Hij zegt: Ja, nou ja, het is maar uh, ja, wat je wil. Dus ja, maar het was voor mij een schok, want ik had het niet zien aankomen. En ja, ik deed het al dertig jaar. Dus ik dacht: ja. wat, zal, wat zal ik nou doen? En toen heb ik het volgende gedaan: toen heb ik uh, de eerste volgende keer heb ik een halve strip ingeleverd.
2: Maar dus ja, niet maar gaan, maar gewoon
0: ja. de bovenste twee stroken. Dus dan belt hij op en zegt... Hij, ...ja, er is iets mis met je strip. Ik zeg, wat is er mis dan? Ik zeg, ja, er zijn maar twee stroken. Ik zeg, maar je betaalt toch voor twee stroken? Ja, het is toch voor de helft van het geld... ...dus dan krijg je een halve strip. <lacht> Godverdomme, ja, zo kunnen we niet werken. Ik zeg, oh, nou, dat heb ik helemaal verkeerd begrepen Sorry, nee, dan, dan... Ja, nee, maar ja, ik begreep het dan niet... ...omdat je dan helemaal de grap mist. Als je... Ja, ik kan ook de grap doen... ...maar dan weet je niet hoe de voorgeschiedenis is. Ja, wat wil je... Nee, maar dat gaat niet. Dit en dat. Dus toen moesten we naar Auke Visser, deze marketingman. Die inmiddels directeur was van uh, CEO van uh, Sanema. En uh, nou, die, ken ik ook, die kende ik dus ook al 30 jaar. En daar kan ik het heel goed mee vinden. Dus naar nou, Gerrit, hoe gaan we dat oplossen? Ik zei, nou ja... Ik zei, weet je... Ik ga niet een hele pagina maken voor de helft van het geld. Dus dat gaat niet gebeuren. Ik wil wel twee stroken maken. Maar... Uh, ja, dan... dan dat is gewoon niet een goed format, weet je wel. Uh, het is, het is, uh, je hebt of vier, vier stroken, dat is een one-shot. Of je hebt een gasstroker, één strook. Ik zeg, ik wil dus wel. Wat ik zal doen, is één strook. daar kan ik heel goed mee uit de voeten. Ik zeg, ja. maar voor dat geld. Ik zeg, ja, nee, voor, voor de helft van de prijs maak ik dan nu één strook. Want twee stroken is geen goed format. Ik natuurlijk, want ik maak het schat van die strips, maar ik heb zo die Dus, uh, oh, oké, 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 één strook. Ben ik dus gebeld door Heine Kort. Die zegt, jij bent ook een mooi." Jij krijgt nu dubbel betaald. <laughs> dat had ik me niet gerealiseerd. Maar het was wel zo. Ik ging niet van de helft van de prijs. Ik ging, ik ging namelijk voor één strookje krijgen, Niet twee keer zoveel betaald als vroeger. Als je begrijpt wat ik je bedoel. Ja. Dus het was een belachelijke toestand. Ja, dat heb ik natuurlijk nog een maandje volgehouden. En toen moest ik bij Auker komen. En die zeiden ja, het uh, dit, dit gaat niet werken, hè? dit. Ik zeg: nee, dit was even een soort. Uh, hoe zeg je dat? Uh, een een, een rouwproces. <laughs> uh, ik zeg: dit gaat niet werken. Zullen we, maar, uh, zullen we er maar mee kappen? En zo ben ik er toen uh, gestopt.
2: Zo kwam familie door uh, tot een bedrag, einde.
0: Ik kreeg toen nog een bedrag mee. En uh, dat was het dan. Ja, oh,
2: ik, dat, moet wel. Ik, ja dat is dan, nou, dat dan weer wel. Ik, ik moet het uh, jouw volle zoekje nog even officieel afsluiten, Margreet.
1: Ja, dat was het weer tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet de Heer
2: ik vind het zo mooi om te zien jij zo lekker zo mee zitten, zitten te loungen inderdaad, heerlijk goed gedaan Margreet, deze mooie jingle um,
0: ja, en ook dat je een sprit kan voorlezen ik, uh, ik geef het je te doen ja, Margreet is daar heel goed in
1: nou, ik heb er nou, veel uit weggelaten, zoals jij natuurlijk weet, Gerrit. Want je hebt je strip helemaal op je netvlies. Ik heb de helft nou, van de dialogen wel, niet voorgelezen, want dat, dat werkte niet.
0: Nee, ik heb, het is 2000, het was het, 2013, nee, dat heb ik niet meer op mijn netvlies hoor. Ik heb het boek daarna ook nooit meer gelezen. Maar, <laughs> uh, dus, dat, nee, maar het boek is ook het boek is, dit is heel anders dan met uh, Songlight. Het boek is ook echt op papier gekwakt, dat kun je ook wel zien. Dus in een vloek en een scheet is dat gemaakt. Of zeg je dat in een vloek ja, en een scheet? Want het was eigenlijk ja.
1: je, je schetsversie, toch? En toen zei de uitgever: van, uh, We gaan dit doen.
0: Ja, die had niet. Dat, dat was de bezige bij. Die hadden geen verstand voor strips. Die dachten dat dit het was. Maar ik heb er gewoon 13 pagina's proloog in geleverd in schetsvorm. Ja, dit gaan we doen. Ik zeg: Oké. Okay, nee, oh. zoals het is. Zoals het is. Ik zeg: Oh, oké. Okay. Het was wel even slikken voor mij, want ik vond best. Ik had best wel moeite met sommige passages artistiek gezien, laat ik het zo zeggen. Want ik dacht van, ja, godverdomme, ja, ik, ik moest. Ik heb het, dus, het is een live album. Zeg maar. Dus niet ik vind het werkt heel zo. goed werken. Het, het werkte wel, dat, ja, maar ja, net zeker. ik. Ja, ik, ik, ik ga nu, ga ik weer zoiets doen. Er uh, komt een hommage uit aan Erik Scheurs. En mm -hmm. uh, ze hadden mij gevraagd om. Uh, om daar iets voor te doen. Het zijn een paar van die anekdotes, zoals die in dat boek staan... van Door Zonder Familie, die ik met Erik Scheurs heb meegemaakt. En een van die anekdotes, die uh, ga ik in deze stijl... Uh, ga, ik die, uh, ga ik die voor dat, voor dat boekje maken. Uh, Erik Scheurs komt ook in, de, in Door Zonder Familie voor, zijdelings.
2: Erik Scheurs, dan... even, even de tekenaar van Job Klepseiker. Die, die is jaar al ja. verleden.
0: vorig jaar overleden. Op... Ja, overigens dus Erik Scheurs heeft ook uh, een
3: boekje uitgegeven nu. Hè. Tenminste, is een uitgever, Concerte Boeks dezelfde uitgever ja. als bij Gerrit... dat heette uh, Mixtape Madness. Ken je dat, Gerrit? Heb je dat gezien?
0: Ja, ik heb, ik heb het gekregen ja, van Concerto. Fantastisch boek. Ja. Dat
3: is het Echt formaat van een uh, cd'tje, mensen.
0: Ja, ja, hij maakte altijd schijntjes... voor vrienden... Uh, dat, dat behoorde ik op een gegeven moment niet meer toe... Uh, maakte die, uh, die cd-hoesjes met zelf opgenomen uh, nummertjes. Uh, of niet, uh, uh, Zelf samengestelde nummers, en maakte hij dan cd-hoesjes. Ja, het zag fantastisch uit. Maar ik heb is... met Erik en die, die, die dingen, die, die pasten niet in dat boek door zonder familie, maar ik heb met hem in diezelfde tijd dat dat boek speelt echt enorm veel tijd doorgebracht. En uh, dus er zijn echt, hè, daar, zou, daar zou je ook echt een boek over kunnen schrijven trouwens. Maar ja. uh, ja, hij is nu overleden, dus over de doden... ...die dat goed, maar ik heb op een gegeven moment... ...dat ik zo'n kleren, kleren pesthekel aan die gozer gekregen. Dat ik hem... Uh, ...uit het boek grotendeels heb weggelaten. Maar uh, nu kan het wel, ja.
2: Ja, oké, okay, nu ga je toch nog iets, uh, iets maken.
3: Um... Ja, wat ik nog wil toevoegen ...aan jouw boeken, uh, aan jouw mooie boek Songlife, Gerrit. Want ik heb hem hier voor me liggen. Want Margreet heeft nu net even wat mooi voorgedragen. Maar wat ik juist zo fantastisch vind... ...ook weer aan het boek Songlife... ...maar ook aan het uh, boek uh, Door zonder familie... Die, die, die kleine illustraties die je erin stopt, want het zijn ook soms hele kleine priegelige illustraties, van jezelf vooral, die zijn ja. echt hilarisch. Ik zou echt iedereen uh, willen adviseren om de tijd te nemen om Songlife in alle rust, maar ook vooral voldoende tijd te nemen om het te lezen. Want als je naar die kleine plaatjes kijkt, die zijn zo grappig, weet je, dan op een gegeven moment knijp je ook een tube tandpasta uit volgens mij. Ja. En, en dat blijft dan ook doordruppen op de volgende pagina, de tandpasta uit de tube. Uh, het is zo leuk om naar te kijken maar je moet wel echt even de rust nemen ook met je handlettering, het is allemaal leuk uh, en heel persoonlijk maar de, mensen moeten het niet eventjes snel willen lezen jouw boek
0: nee, dat, dat hoop je natuurlijk van niet het is trouwens wel heel grappig omdat ik heel vaak dan hoor dat die tekeningen dan hilarisch zijn maar ik zo bedoel ik ze helemaal niet <laughs> het is, ja, ik wil natuurlijk wel dat ze goed en leuk overkomen, maar hilarisch is helemaal niet de bedoeling, weet je, maar ik, lees, ik las dat ook in andere recensies dan ja. denk ik van, ja, hilarisch, hilarisch, hilarisch. Ik, ik, ik ben net mijn tanden aan poetsen en op een gegeven moment komt er een nummer door. En eh, dan schrik knijp ik in mijn de, in de, in de, in de, in de tube in tanden, in staan. Dat is wat ik hier teken. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat het er inderdaad eh, redelijk komisch uitziet. Maar eh, ik, vind, ik ben altijd wel verbaasd. Ik ben sowieso altijd wel, eh, dat is wel een, een beetje de story of my strip life. Ik heb me al, altijd eh, verbaasd dat mensen het heel erg leuk vinden wat ik maak. Ja, maar ook bij
3: je potloodje die breekt. Dat is ook zo grappig. Maar, en die gezichtuitdrukking hè? Als je inderdaad gewoon op een gegeven moment uh, met een vriendinnetje bezig bent. Uh, en dat is dan niet uh, schaken of zo. Maar die, de, de, dan zie je het gezicht van dat meisje ook uh, kijken. op een moment dat jij zegt: oh wauw Want dan luister jij weer naar een muziekje. Ja, dat, dat zijn echt
0: hele grappige dingen. Nou, ik ben ja, heel is... tevreden over toen ik gisteren mijn eigen boek las. Was, er zit één tekening in dat een, een, een object van mijn liefde, een onbeantwoorde liefde, opeens bij mij echt gebeurt. Uh, 25 30 jaar later, opeens op de stoep staat. En me dan in, in mijn armen valt. <laughs> en uh, de, de, mijn gezichtsuitdrukking van die tekening, die moet ik maar even opzoeken, die bevalt mij heel, heel, heel erg. Dat is, ah. uh, is echt een heel... Uh, dat vond ik nou echt een hele geslaagde tekening. Maar ja, dat me Margreet ook goed weten. Het is vaak zo dat mensen denken heel vaak van, uh, en dat zal ook van muzikanten uh, gelden, van jee, dit is goed, dat heeft hij heel goed in elkaar gezet. Maar heel vaak is het zo dat dingen per ongeluk heel uh, goed uitpakken. Toch, Margreet?
1: Ja. 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 <laughs> en de dingen waar je dan heel erg je best op doet en denkt van nou, dat gaat iedereen zien.
0: Dat ik daar, maar... daar
1: hoor je nooit meer iemand.
0: Nee, maar het is echt zo dat je, je bent aan het zomaar gewoon aan het tekenen. Je bent eigenlijk gewoon aan het werken. En je, en je, je gaat iets tekenen wat je al honderdduizend uh, keer hebt En opeens denk je, wow, shit. Wat is dit nou? Wat, hoe teken ik dit nou opeens ongelooflijk goed? Omdat, maar mensen denken, mensen zullen misschien het idee hebben van... Ah, dat is allemaal doordacht en het uh, of mijn gegeven heer dit en dit zo. Dan is het ook helemaal doordacht hoe dat in beeld is gebracht. En hoe die figuren tegenover elkaar zijn. En wat een die gezichtsuitdrukking. Wat ik dus vaak bij muziek denk. Ik denk vaak bij muziek. Denk ik van die gasten zitten bij elkaar. En jullie hebben helemaal bedacht. Dat het zo en zo moet klinken. Maar zo gaat het natuurlijk echt helemaal niet. De een speelt wat, de ander speelt wat. En het blijkt op een gegeven moment ongelooflijk goed samen te klinken, maar dat is nooit van tevoren bedacht. Ja, ja mooi. En dat, dat, en dat is met tekenen ook zo. De beste dingen ontstaan gewoon per ongeluk. Zo is dat gewoon. Dat
2: is echt fascinerend, inderdaad. Nee,
0: uh, dat, is, dat, is, dat is ook zo leuk. Dan kun je jezelf op blijven verrassen.
2: Ja. Sepp, ik zie, jij wat ondertussen weggejaagd op de plek waar je zit, ja, ik. Ja, ik,
3: ik word uit strips in voorraad gezet, <laughs> want ik moest het boek niet jou hebben, Gerrit. Dus ik ben speciaal oh. langs strips in voorraad gereden om het eerste plaatje op te, op te halen. Oh. Maar ik word er nu uitgegooid.
2: Oh, dat is ongelooflijk. Ja, toch gewoon naar nou, de boekwinkel om de hoek kunnen gaan, toch?
3: Nee, 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 want ik dan combineer ik dingetjes. Hè, Rob, oh dat ja, snap
2: natuurlijk. Ja, dit, maar... ja zo, zo gaat dat. Ja, dat is, ma maak haast, maak haast, maak
0: haast.
2: Ja, dat ja, opzij, opzij, ja. maak haast. Ja, ja, ja. Nou, er zijn we mooi rond uh, voor deze podcast, hè, jongens. Ik denk, op het moment dat jij eruit geknikkerd wordt, uh, Sepp, dan is het ook een mooi moment om, uh, om deze podcast af te ronden. Dankjewel, maar... uh, Gerrit, dat je bij ons gast nou, wilde zijn. Het was me zeer aangenaam. Dat we een uur lang hebben kunnen praten over Songlife, je nieuwe boek. Um, ja, een extra boek is het dus eigenlijk niet inderdaad. Het is, het is meer als gewoon een, 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 een verhalen over muziek. En, uh, ja,
0: ik, met weet dat... niet, ik weet niet hoe. Het ik, ik hoe, als, 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 hoeft voor mij niet. maar Als je een label. Op nee, mag, hoeft ook niet eigenlijk. Een Wat zeg je? Een leuterboek. leuter boek. Een leuter boek. Een boek. Een leuter boek. Geen
1: luisterboek, maar een leuterboek. boek. Geen <laughs>
2: nee. De, de verbindingen beginnen ook een beetje slecht te worden. Dit wordt echt hoog tijd om af te ronden. <laughs> Dankjewel okay. Gerrit. Ja, uh, Songlife ja, dus gedaan. van Gerrit de Jager. Dank Gerrit voor je bijdrage. Um, uh, ja, en dan wilde ik nog, had ik nog heel mooi ergens een uh, soort afsluitende tekst. Uh, omdat ik natuurlijk heel blij ja. ben dat mensen allemaal weer naar de podcast geluisterd hebben. Heb je nog vragen of, of wil je uh, uh, misschien een suggestie doen voor tekenaars die je een keer aan de podcast wil horen. Kun je mailen naar info.striptionaal.com. Um, en natuurlijk ook @stripjournal1, uh, Instagram, Facebook. Uh, Gewoon Striptionaal.com, de website. Daar kun je nog terecht, kun je vragen stellen, kun je ons terugvinden. En dan zou ik zeggen graag tot de volgende keer. Dankjewel. Doei. 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 Ja. Doei. 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 Doei! Jullie beginnen echt te haperen, jongens allemaal. Uh, Gerrit heeft ineens de beste verbinding. Ik, ik heb de
0: beste. Heeft de beste verbinding? Uh, ja. ja, iPhone, iPhone SE. Gewoon een <laughs> oudje uit. Uh, afdankertje, van mijn, afdankertje van mijn dochter van zeven jaar geleden. Die zijn onafvolgbaar goed. Hartstikke dank. Yes. Dank je wel. Chef zegt er überhaupt nog mee. Ja, ik dat is vaak me ook af. Ik ben bijna weg. Oké, jongens, tot gauw. Oké, hoi.